0: Esto es GutiX Channel, el canal de podcast del profesor Facundo Gutiérrez. Hola a todos, ¿cómo están? <ríe> Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a hablar sobre una información que nos llega a través de la Asociación Mundial Médicos Sin Fronteras. Esta organización, eh, ustedes saben, es sin fines de lucros, es muy grosa, hacen un trabajo estupendo en el mundo pero en este momento lo que la, la noticia nos lleva a una decepción que tiene la organización con el insuficiente acuerdo alcanzado de la Organización Mundial del Comercio sobre las patentes COVID-19. ¿Sí? Ustedes saben de que la salud es un gran negocio y esta pandemia también fue un gran negocio, ¿no? donde hubo actores que ganaron mucho, en este caso son los... Este, los productores de fármacos y de vacunas ¿Mm? por eso eh, hace tiempo ya que hay países como Sudáfrica y otros países pobres del mundo que están pidiendo de que se libere sin tener que pasar por estas patentes que son muy caras ¿no? eh, los que dieron el puntapié inicial fueron India y Sudáfrica habían propuesto por primera vez una extensión en materia de propiedad intelectual. Y, bueno, la Organización Mundial de Comercio eh, quiso hacer como de intermediario, ¿no? Pero, bueno, el texto de la decisión contiene una serie de declaraciones que, que bueno, en materia de salud pública hay, tiene un, una extensión limitada, ¿no? Con una vigencia de cinco años en relación al procedimiento de concesión de licencia para la exportación de vacunas contra COVID-19 por parte de los países que reúnen las condiciones necesarias. Así que esto hizo que eh, me, eh, Médicos sin Frontera quedaron muy decepcionados, ¿no? porque eh, después de 20 meses de debate como que no llegó a lo que se esperaba. ¿no? Si bien se introdujeron algunos cambios en el acuerdo, eh, los elementos más preocupantes del texto no se, no se llegó a un acuerdo verdadero ¿no? de extensión de la propiedad intelectual para que pudiese eh, apalear esta, esta pandemia en los países más pobres, ¿no? Y acá hay un conflicto de intereses, porque realmente el laboratorio que invierte ¿no? en la investigación, ustedes saben todo lo que eso significa, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares. Invierte, también quiere tener su, su rédito, ¿no? Así que eh, a pesar de los efectos devastadores de la pandemia, que se lleva más de 15 millones de personas en todo el mundo laboratorios se eh, resisten, por esto mismo que digo, ¿no? Que ellos hicieron una, perdón, una, una investigación, investigación, hicieron, investigación, hicieron eh, invirtieron mucho tiempo, esfuerzo y personal para justamente tener un rédito eh, eh, económico, ¿no? Así que, por eso, se eh, Médicos Sin Frontera, lo que insta ahora a los gobiernos que adopten medidas inmediatas a nivel nacional, para poder internacional, mejor dicho, ¿no?, para garantizar el acceso a las personas a las herramientas médicas necesarias para luchar contra el COVID-19. Los gobiernos deben considerar el, el uso de todas las opciones legales y políticas disponibles, incluyendo la suspensión de la propiedad intelectual sobre... Tecnologías médicas fundamentales que permitan superar las barreras de las patentes. Esto no es solamente con el COVID, esto está sucediendo con todas las drogas importantes como son las oncológicas, ¿no? Por eso muchos se preguntan, ¿cómo puede ser, por ejemplo, Montelucast? Es, un, es una, eh, una droga que se usa para el tratamiento del asma. ¿Cómo puede ser que eh, Montelucast eh, solamente venga del Reino Unido? Es una droga importada. Bueno, justamente por este tema de las patentes, ¿no? Las patentes eh, son eh, eh, norteamericanas, entonces el, el, la droga se produce allá, eh, o están autorizadas, porque en realidad la droga es eh, británica, pero está autorizado Estados Unidos para producir la droga, ¿se entiende? Entonces, eh, eso hace de que si yo, si tengo la tecnología para hacer Montelucas, no lo puedo hacer porque tengo que pagar patentes, ¿se entiende? Así que este es un tema eh, bastante profundo, ¿no? Porque el Médicos Sin Fronteras pide a los gobiernos que tomen medidas concretas para reformular y reformar el sistema de innovación biomédica, con el fin de garantizar que las herramientas médicas que salvan vidas se desarrollen, produzcan y suministren de forma equitativa y donde los principios basados en el monopolio y el mercado no sean un obstáculo para el acceso. Y termina diciendo el informe, es hora de dar prioridad a salvar vidas en lugar de proteger los intereses corporativos y políticos. ¿No? Así que hay un choque acá de intereses. ¿La vacuna fue efectiva? Sí, porque podemos ver en las curvas de contagios cómo, eh, después de la vacunación cómo ha caído, no eh, más que nada la mortalidad del, del coronavirus. O sea que la vacuna es realmente efectiva y ha generado esa inmunidad de rebaño que tanto se buscaba. No obstante, hay que tener en cuenta de que el desarrollo de una vacuna lleva muchísimos años, ¿no? Y esto la sacaron en tiempo récord. Entonces, la sospecha, es lógico que muchos sospechen de que este virus estaba preparado junto con su vacuna, ¿no? Este, si bien, Muchos lo toman como ciencia ficción. Este, es una realidad. La maldad del hombre no tiene límites. La maldad del hombre no tiene límites. Así que, más allá de eso, no por este, no por este tema, yo voy a, no me voy a dejar de vacunar. ¿entiendes? entiende? Porque la, la estadística muestra que vacunándome corro me, menos riesgo de, de, de muerte, ¿no? O de lesiones graves por la enfermedad. Así que si alguien lo hizo, como lo que se sospecha y cada día hay más este, gente que piensa de esa forma, muestra no nos muestra realmente lo siniestro que puede ser el ser humano, no por tal de tener poder. Así que bueno, quería compartir esta información con ustedes, espero que le haya sido útil y que nos ponga a reflexionar, ¿no? sobre lo que es la, far la farmacia en el mundo, no el negocio que que se hace con, con nuestra salud, ¿no? Es para pensarlo realmente.